0: 在了解了隔夜呢欧美市场的表现之后呢，马上呢进入到我们今天的全球关注。我们将和徐哥来关注这个全球市场。呃，注意到在上周五啊，美股是上涨的，但实际上整个上周，像道指跌幅都要超过百分之一的。但是这个连续两个交易日，这个好像这个势地在慢慢的在在挽回来，这个情绪是不是有发生一些变化了
1: ？对，因为上周有一个比较大的那个这个消息嘛，就是周三的那个。美国国债两年期跟十年期的利率倒挂，对，之前是有，就是比如说是，一年期跟十年期，或者三个月跟十年期，但是并不是两个国债当中最主流的两个。对。两年期跟十年期是市场流动性最大的，也是作为一个市场的标杆。所以就跟人感冒之前可能会咳嗽一样的，这是被认为呃美国经济进入衰退的一个先兆。嗯。因为之前的话，两年期跟十年期如果出现倒挂，那么呃，我看了一下历史，大概平均三百一十一天之后，美国经济就进入了衰退、嗯嗯，而且无一幸免。所以大家市场的这个情绪一下子变得对于未来，呃，
0: 比较悲
1: 观。对、啊，因为时间越长的这个国债利率应该说是越高吧，我存十年的这个存款，啊、我肯定的收益率会越高。我这预
0: 期很长啊，这个时间。对啊，反
1: 而是我、嗯、我我存两年的利率会更高。嗯这个就是对于长期没有信心嘛，那我就赚快钱，嗯、所有的资金都积压在短期，大家都去抢抢短期的国债，所以造造成这种倒挂，所以市场的情绪非常的，应该说非常清晰，就是说对于未来的这个经济的悲观程度嗯，比较浓重、嗯，比较浓重。其实这个，嗯、呃，两两年期和十年期的这个收益率的收窄或者倒挂，它它起始点是在七月份，就美联储的降息开始的。那为什么会从那一点开始呢？因为当时就降拉首个基点之后呢，鲍威尔的这个会后声明，对，相对来说比较鹰派，他就、嗯、他就认为，呃，这个不是一个宽松的信号，对,对,对呃，可能就降一次就好了，不是说大家不要认为后后面会有市场马上就可以反映出来了，所以他短期的利率，美美国的这个美元短期利率马上就是往上走，但长期的利率呢没有跟着往上走，所以这两个中短期的呃呃短期跟长期的利率就慢慢缩窄，慢慢缩窄，突然之间到了上周。把其实抄上来了，抄上来这个因素呢，我个人认为其其实有三个，第一个就是说中美的这个贸易摩擦，大家看到好像有点加剧，包括三千亿的这个出口商品的加百分之十的税，没有看到一个非常大的缓和的一个一个趋向，这个呢市场有点有点担心。嗯，另外一个呢就是说呃，作为美国经济来说，跟美国经济体量差不多的就是欧洲嘛，欧洲现在不是特别太平，大家刚刚才可以看到新闻。也是很多负面的消息，包括德国的经济特别好德德，德国的国债也是一个负负利率水平、嗯。然后上周开出来的这个德国的二季度的 GDP， 数据也只有一点一。那么上一轮是一点二，然后环比的话，呃，零点二，零点二的增长。那上一次是零点四的增长。那不能说它是非常差，但是明显的是一个进入了放缓的一个。嗯嗯一个境界，这个市场是有点担心的。那么这只只不过是它的一个现状指数。另外一个呢，我们以前呃做德国的、呃、那个欧洲交易的时候，非常关注的是欧洲有一个数数据叫做商业景气指数，是 E W 的商业景气指数、嗯。那么这个数据的话，呃，这次开出来非常非常差，是负四十三水平，负四十三。但市场预期是负二十一，大家可以看到，负四十三，非常非常低，低到什么样程度？是过去八年半的。最低的一个水平啊，就是说，大家都觉得这个是看看未来的一个指数，就觉得好像未来看不到一个非常好的。这又是一个叠
0: 加的因素。对
1: 。那除了欧洲的那那英国，英国也不是特别好。英国的这个 C W 的那个商业景气指数是负八十点六，又翻一倍。负八十点六，这个数据是，就也是它有史以来应该是最最差的一个数，因为大家可以看到，它的新的首相约翰逊上台之后，刚才新闻当中也讲到。他希望那个欧盟回来再谈谈脱欧的事情，但欧盟现在很很坚决，就是说你不要跟我谈，我跟特雷莎梅已经谈完了，你不要换一个首相再来再来一轮，我们也受不了，啊，所以，呃，那他的态度就是说到十月三十一号
0: 这个最后的期限，这又是一个不确定性。我就是
1: 硬脱欧，你不跟我谈我就硬脱欧。那么一旦硬脱欧的话，对于英国的经济，我们之前上一次节目都有讲，谈
0: 了。我对，
1: 这个可能打击比零八年次贷危机会会更严重一点，对他 GDP 的损伤是负百分之八的一个水平。这样的话，大家可以看到，美国自身可能有个经济的一个担心。另外一个，美国周围的两个大的经济体，好像现在也是在不断的往深渊上面，嗯嗯，上面滑。所以突然间，大家发现长期不要投了，我们就多投点短期吧。所以短期两年期的国债的利率就突然间就出现了一个比较比较比较大倒挂。那么还有一个比较大的大大的担心因素就是，大家最近看新闻有有一个比较大的新闻就是说。全球现在负利率的债券的数量到了历史的一个最高水平、嗯，<笑>就是说你，你你借了钱不要付利息，还还有赚，嗯嗯，这个是一个很奇怪的一个现象，很奇怪的现象。现在全球的这个负利率的国债是多少？十五万亿美金的一个水平，十五万亿美金比中国的 GDP 还要还要、还要还还要大很多，相相当于是全球的所有债券的百分之。二十五左右，嗯，那么这个负利率的这个国债出现的时候呢，也是在二零零九年的时候刚刚才出现。当时瑞典实在经济不行了，他开始呃发行负利率的这个债券，然后丹麦、瑞士、日本，连续六个国家跟进，就是因为经济实在太差嘛，所以他必须把利率降降到零也没办法，再降到负。负的话，你相当于什么样？你你居民你持有的这个现金成本费非常高，你你放放银行不行，你马上去消费。那企业借贷的成本非常低，对，那我借钱去投资去
0: 建厂房，利率是。把经济慢慢
1: 慢慢就就就就拉上来。所以大家可以看到，负利率的债券的数量如果越多的话，意味着全球的经济就越差。嗯，好，未来的这个前景的展望可能会越担心。嗯
0: ，这些累累的累积的因素，一二三，嗯，累积的因素。那么大家就在担，就在就在想，就这些因素因素在这个点上帮爆爆出来了之后呢，也在市场上做出反应了。对，是不是真的会像前几次一样无一幸免再会出现危机？
1: 哎，对对对,对，我我觉得这是一个非常好的问题，因为，呃，从历史上来看，确实你说二年期、十年期，那
0: 都都都是有数据放在。有先有先例的，有有我们有前车之鉴在这儿。前
1: 面六次都已经进入了衰衰退嘛，那么这一次会不会呢？我个人认为，到现在为止有这种可能性，但是可能性并不是特别大。嗯。或者现有的这些证据并不能佐证它一定会进入到一个危机。那原因在于什么地方呢？因为这一次的两年期跟十年期的这个倒挂的时间出现太短，就现在又搬回来又回啊对，又翻回来、嗯。现在十年期的国债利率是一点五五，然后两年期的是一点四八，就差了差了七个基点、嗯。就十年期还是高了一点点，嗯、高了七个基点，嗯嗯、所以它又又又回到原来的那个正常状态。当然也不是特别正常，因为这个基差应该更、嗯、空间太小了啊。这个基本上是等同了、嗯、两年期跟十年期基本上等同、嗯，还是有点一样，但至少。哎，我是高一点,高一点、嗯，对，至少是正正数嘛，啊，所以这一点就如果说它在未来的一段时间当中再继续持续，还是出现了两年期又高于四年期，而且时间比较长，比如说三个月、六个月，或者说是两呃那个七个月、八个月，这个时候，我觉得市场的这个担心或者这种陷入危机的可能性会比较大。嗯嗯,嗯另外一个，我们大家去看历史之前的这个出现这种倒挂，它的一个背景，它的一个背景呢就是，呃。美国处于一个升息的一个周期的过程当中，但是升息其实给给经济就是踩刹车嘛，就让它的这个经济降温嘛。那你企业的借贷成本就上升了，你可能这个投资行为就会往下走。那么现在大家可以看到，从上个月七月份开始，美国其实整个货币政策出现了一百一百八十度的一个大的一个转弯啊，我们叫做预防性的降息。它也意识到。目前美国经济不是特别，呃这个健康，然后外围的经济体，包括整个全球的贸易状况不是特别好，所以他开始突然间有升息改成降息，包括隔夜大家看到，特朗普又出来说那个鲍威尔，你你给我降一百个，反正我们统计过，大概一个礼拜要被他骂一次，就是说你你一定要把那个这个美元的利率，呃，降下来。所以这个行为，它我们不说一百个基点，一百个基点有点太夸张就说至少二十五个基点，你慢慢的减，一次减一个，一个半月也开一次会，你就减一次。这个对于经济其实是一个加油，嗯，就踩油门的一个过程。所以它在某种程度上会对冲掉目前一个市场的恐慌情情绪，也会对冲掉这个利率倒挂的一个行为，会把这个长期的利率跟短期的利率继续往正常的方向慢慢慢慢拉开。所以第一个时间太短。这个异样的情况或者这个症状，你只是咳嗽了一天，没有继续咳嗽下去，所以未来是不是感冒还不知道。你如果持续继续咳嗽的话，头痛、脑热什么都都出现了，可能会是真的是感冒。所以现在还不能看到。第二个，目前整个货币政策跟利率的这个倒挂是对冲的一个行为，它可能是一个怎么说呢？是把利率往往正正道往回搬的一个过程。所以我个人认为不会。现在为止还蛮难去判断，但是大家要小心一点点，嗯、可以多配置一些。我个人认为债券类的这个这个这个资金吧，因为全球大家可以看到，从年初到现在，黄金的价格也涨得很厉害。嗯，啊、呃，无论全球也好，国内也好，对于防御性的一种心态，还是占一个比较主流的状态。嗯，那么另外一个就是这个事件对于市场，呃，对下一轮的九月份的美元的升息。呃，其实是一个比较大的一个一个促进作用，就是大家对、嗯、啊，不是降息啊，不是什么降息,降息,降息，就降息是一个比较大的一个升温作用。大家对九月份降息，基本上现在是好像应该百分之一百的一个、嗯、一个降息，但是当中有一个比较微妙的东西，就是说对于二十五个基点降二十五个基点，现在是百分之七十八点八，嗯，就大概接近八成左右。但之前对于降五十个基点。的概率非常小，现在对于降五十个基地点的概率，市场在逐渐的升温，就认为可能真的像特朗普讲的一样，一百个点到不了，嗯、但二十五个基点,点又是基量太小，太可能会到到五十个点，五、嗯、十个点，五十个点的话，大概现在在百分之二十不到一点点左右的一个预测力。嗯、随着时间的推移，可能这个会慢慢往上走。现在就投行，像高盛也好，瑞银也好，他们的预测可能在九月份是五十个点，如果是五十个点的话，我个人认为。对于全球资本市场可能是一个比较大的利好，因
0: 为这个幅度，
1: 啊，确实是到了
0: 到了大家所预期的这样一个幅度。当然也
1: 会有一种担心，因为现在美国这个弹药库里面子弹
0: 空间是空间比较少了
1: ，也是不多。除非它也是像之前讲的进入一个负利率，但这个概率相对来说会比较少。但是如果说真的像五十个基我个人认为可能在未来的它降完之后，在未来的两个月到三个月时间当中，真的是会有一波对于全球的资本市场这个。短期来说是一个比较大的一个一个一个冲击、嗯。这个这
0: 个就像刚才徐哥提到的鲍威尔的七号的这样一个、呃、七月份的这样一个降息的讲话之后呢，对市场产生了比较大的影响。那么大家现在呢，也就是说，这个九、呃、九月份的时候，美联储到底又该怎么做？到底降多少啊？这个也是大家关注的问题。嗯嗯